0: Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Periscópio, o podcast que a gente fala sobre os videogames que a gente está jogando. Hoje, o Periscópio conta com a presença do maravilhoso Tonho, Tonho do Random Podcast, o famoso Choquei Games aí na internet. <risos> <risos> e aí, amigo, como é que tá? Tu mano, tu acaba comigo assim. Random? Choquei, games é... cho- choquei Games é muito bom, tipo, o, o Twitter Choquei Games é muito bom. É muito forte, mano. Então. Nevou, amigo. Nevou, né, pai?
1: Nevou. <risos> e aí, rapaziada? Tudo bem? Eu sou o Tonho, também conhecido como host do Random Podcast. Lá a gente fala de games, a gente fala de notícias de games. E você pode seguir a gente no Twitter. Em... Vai ter exclamação aí no chat. Pra quem é do gravado, é twittercom Podcast com um M ali no RAN, né? No... no comecinho ali. Você pode seguir a gente, você pode ficar por dentro de tudo que acontece na memória Random. Então, todo mundo vai ser bem-vindo, bem-vindo e bem-vinde lá. Tem o nosso servidor também no, no Discord, que é sobre game design, a galera discute. Tem bastante tem desenvolvedor, tem bastante artista lá, a gente conversa bastante o dia inteiro. Então, tá todo mundo aí convidado aí. E é isso, eu sou o Tonho. Gosto de games, amo games, amo Nautilus e... Um e faço podcast games. Obrigado pelo convite, Lucas e Henrique. Saudade de contar de vocês, agradeço. hein? Me convida ah, mais, sim, me convida mas...
0: mais. Convida, a gente convida. Eu, eu que agradeço a sua presença aqui, Lucy, pra gente falar sobre joguinhos, né? Tem vários joguinhos saindo, então tamo junto. E ficou, o cabelo ficou lindo, tá? Oh, já obrigado. falei isso em off, mas falando aqui ficou muito legal. Eu vale, sei que... Mesmo sofreu pra fazer, né? Porque eu, eu fiz uma vez faz muito tempo e eu sei como arde essa merda aí. É demais. Cara, é, cara, demais. Eu eu cara, cara. demais.
2: Eu queria comentar que parabéns pra bom, você bom, nessa bom, data, bom, querida. Bom, Porra, isso, feliz aniversário é. pro nosso host, nosso maravilhoso Lucas, que tá aqui conosco todos Opa. os podcasts. Porra, feliz meu colega de trabalho, meu amigo... Pô, dê uns parabéns aí pro pessoal que tá ouvindo. Pra quem tá ouvindo no, no, no podcast, pode mandar um presente pra casa dele também, pode mandar um pix <risos> do Nautilus também, que, que, que chega nele também. Então... Deixa o
1: sub aí pro Nautilus, deixa um Pix pro Nautilus, aí já é um presente, né? Pô, não, Lucas, eu quase Lucas que eu esqueci. O Lucas tá fazendo
0: 19 anos. 19 oh, oh, anos. Oh, oh, quem <risos> aí, Pô, quem dera. Bota 10 aí. Pô, quem dera Quase 19, que eu esqueci 20. que hoje era é aniversário do,
1: do Lucas. Lucas. Feliz aniversário, amigo. Obrigado. Seu trampo é mano, foda, cara. amigo. Oh, que que isso, prazer absolutely. imenso aí quando eu conheci o Nautilus aí, comecei a acompanhar vocês aí, hoje eu tô aqui participando. O seu prese... o aniversário, mas o presente é meu, amigo. Muito obrigado aí pelo... <risos> Tudo de bom eu pra ti, f... amigo. Tudo de bom
0: pra ti. Obrigado, obrigado amigo. Eu não, eu não sei reagir, então eu vou ficar só... Obrigado. E vamos
2: pros recadinhos.
0: Obrigado pelas felicitações, gente. Estou de aniversário hoje... A 29 aninhos. É, pô, cara, quase 30. Que vem eu faço que 30 e tam, tamo aí, né? tam aí hoje. Hoje eu acordei fui de manhã, a minha mãe tinha comprado um bolo, então já ah, come... que começou o dia bem, começou o dia <risos> bem. E a Fátima me mandou dono tio tio já tarde, tá ah, tá, tá eu tinha tava eu comi antes de entrar aqui, eu tava comendo <risos> Aí tá ali, é, é parabéns pelos 29 anos de ah, ser essa foi sendo a uma grande que... gostosa. Uma grande gostosa. Não, não, a encomenda é outra coisa, ah, vem, tá. chegou mais cedo no caso. <risos> é, então que tá bom, aí, meu né, você Obrigado merece gente.
2: por ser uma grande gostosa esses 29. Anos.
0: <risos> <risos> então é isso, obrigado, gente. E tô com meu amigo Henrique, né, Henrique? E aí, como é que tu tá? Certo?
2: E aí, tudo certo? Estou jogando videogames, estou fazendo coisas pro Nautilus. Ultimamente tô bastante trabalho, assim, tô bastante animado com as coisas que a gente tá fazendo aqui, tô bastante criativo. Então... Só isso que eu tô fazendo na minha vida mesmo. Né?
0: <risos> é, só, só trabalhando e falando de videogame, falando besteira na internet, que é o que vocês já estão acostumados. Então tá aí, né? Vamos falar de videogames. Eu vou dar os recadinhos aí antes da gente entrar nos videogames. Botei a trilha, mudei a trilha sonora hoje, já que a gente vai falar de um dos jogos, né? Vai ser o Pizza Tower. Eu tô, botei a trilha sonora de Pizza Tower aqui no fundo. Ao vivo, é né? Maravilhoso. No caso, é, especificamente ao vivo. Os recadinhos. Os recadinhos é... Se você gosta do nosso trabalho, que é apoiar o, os meus felizes aniversários aí, considere apoiar o canal em apoia.se barra ou picpay.me barra canal Nautilus, canal Nautilus, todo o apoio faz muita diferença. É... Sim, a gente ch- chamará o Tonho mais vezes, ele realmente é muito feliz. É isso, é ah, Então, considerem apoiar o canal, inclusive, acho que esse mês a gente vai ter... A gente vai lançar um quadro novo, né? Não, não sei se esse mês, mas a gente tá para lançar um quadro novo. A gente vai lançar, tipo, o piloto desse quadro novo, ou a gente vai lançar pra galera do Apoia-se, né? esse, esse piloto nunca vai sair ao, no, no canal, mas a galera do Apoia-se vocês vão, vão poder assistir. É... E a gente vai ter
2: dois conteúdos exclusivos, final do Olha mês, só. pro pessoal do Apoia-se também. E, do, o, e os pessoal subs da
0: Twitch. Ah, então, considera apoiar, sim, segue, apoiar, é, então apoia a gente, se você tá aqui no Twitch, na Twitch segue a gente no Instagram. Arroba, instag- é, arroba Nautilus Link. eu tô meio maluco, porque a semana foi muito corrida, e já tô falando um monte de coisa ao contrário, arroba Nautilus Link no Instagram, segue a gente no YouTube, youtube.com.br Nautilus Link. se você tá aqui na Twitch, segue a gente também nos feeds de podcast, é, Nautilus Espaço Link, e também, se você está no feed de podcasts, obviamente, segue a gente aqui na Twitch, twitch.tv Nautiluslink. a gente grava o Café com Videogames toda segunda-feira de manhã, o Periscópio toda sexta-feira à tarde, e a gente faz outras lives aí durante a semana, eu provavelmente vou estar fazendo umas lives semana que vem, porque parece que vai ter uns 47 eventos de videogame, então, tamo aí, né? Agora que a gente tirou isso do caminho, eu quero saber, Henrique, o que que é Pizza Tower? Eu vou comprar esse jogo, tava esperando eles baixarem o preço, mas basicamente é um jogo de plataforma inspirado por WarioWare, visual muito legal, parece uma parada feita no pente, mas eu não falo isso de uma forma... <risos> Depreciativa. Não, não é, uma... é, não é depreciativo, entendeu? Tipo, realmente é um visual muito charmoso, muito bem, muito bem feito, tá ligado? Então... Pizza Tower, por enquanto, tá disponível só para PC. Me explica o que, que é enquanto eu arrumo a câmera do Tonho aqui nessa outra tela, porque eu fui idiota e não arrumei antes.
2: Tranquilo. É, na real, o que é... Acho que a inspiração mais óbvia do jogo é o Wario Land, né? Que é o jogo de plataforma do Wario, é, do Wario, Wario, Wario Land. É, o Wario Land, não Wario Land. de Wario, é. minigamezinhos, né? O é, Wario Land, que é um jogo de plataforma que saiu ali da, da, da franquia do Mario, mas que tem muitas particularidades próprias, né? Isso não significa absolutamente nada pra mim, porque eu não joguei Wario Land, sacou? Eu eu devo ter jogado meia hora de Wario Land na minha vida, assim, há 10, 20 anos atrás. Então eu não faço ideia de como que é Wario Land. E eu vou te dizer, cara, que honestamente eu me decepcionei quando eu comecei a jogar Pizza Tower. Você decepcionou com o jogo? Eu me decepcionei porque, tipo assim, eu estava achando que ia ser uma parada... Sabe aquele jogo que você gosta, Lucas? Aquele Dust... alguma coisa? Ah, uh,
0: Dust Force, eu acho
2: que Dust é. Dust Force, faz tempo. exato. Dust Force, que é um jogo que ele é muito um jogo de velocidade, né? Ele é um jogo muito de, tipo assim, uns um cenários bem simples, onde você vai andando pelo mundo e tal, pá. E Pizza Tower não é isso, tá ligado? Pizza Tower é um jogo que é muito veloz, né? Dá pra ver pelos trailers, mas eu acho que a impressão que fica muito é de que ele é esse jogo super veloz e eu não tava esperando o que, que o jogo era realmente porque o que, que ele é realmente é um jogo que tem uns controles de plataforma complexos assim, sacou? Tipo, você tem vários movimentos que você pode fazer e várias maneiras que você combina esses movimentos pra você ganhar velocidade, pra você derrotar um um oponente, né? Tipo, que geralmente é, tipo, um pedaço de queijo, um pedaço de salsicha, um pedaço de calabresa, tá ligado? Uma calabresa com a lança, assim. Gostei do do design. (risos) É, é é perfeito. E, E em primeiro momento eu me decepcionei, tá ligado? Porque eu fiquei, tipo, caralho, mas não é tão rápido quanto eu imaginava. E aí o que que eu percebi é que, na real, Pizza Tower é um jogo que ele é muito. Apesar dessa rapidez dele ser a parada principal, eu sinto que ele é um jogo que ele é muito. Seu movimento tem que ser muito deliberado, tá ligado? Você tem que realmente aprender o jogo, assim, sacou? Você tem que realmente.
0: Pelo que eu, eu entendi, tipo, meio que até eu chegar ao final da fase. Tu tem todo o tempo do mundo, mas aí que tu chega no final, acontece uma parada, tu tem que voltar pro início da fase bem rápido, correndo. É, não, não tem uma, cara, uma, uma e, vibe assim. Isso,
2: isso é uma parada muito interessante do jogo. Estruturalmente, como é que é? Ele, tipo, você tem esse hub, né? Essa torre onde você vai é, desbloqueando novas fases. Cada fase, tipo, tem gimmicks, sacou? Às vezes, é tipo, um personagem inteiro novo, assim, sacou? Tipo, uma uhum. é, é, roupas... Enfim, coisas, poderes. Toda fase tem um gimmickzinho. Basicamente é isso. Uma das coisas que eu acho muito interessante é a parada da dificuldade dele. Porque você tem todo o tempo do mundo para chegar no final da fase. No, na, né, na metade da fase, talvez. Mas no final da fase. É, e você não morre. Ele não tem um estado de falha, sacou? Tipo, ele tem um computador de combo, né? Ele vai contando os pontos, mas ele pode levar dano todas as vezes. O máximo que acontece é que aparece assim na tela, você machucou o pepino 20 vezes. (risos) (risos) E e aí você fica em choque, assim, caralho, eu não queria machucar o pepino 20 vezes. Pobre pobre pepino. (risos) O nome do personagem é pepino? É pepino. pepino. Ah, O nome do personagem é pepino.
0: E... O que que ia falar, Tonho? Desculpa, eu não sei se a gente, eu te cortei Não, não, eu só falei porque isso, machucou o que Ah gente. tá, <risos> coitado pepino, <risos> Machucando assim.
2: o pequeno, né cara E é, essa parada, né, tipo Essa é uma parada que eu acho muito interessante Porque ele é um jogo que Basicamente ele é tão difícil Quanto você quiser Sacou? No sentido de, tipo assim, eu como eu tava esperando essa movimentação rápida e eu acabei me apaixonando ao longo do tempo pelos controles do jogo, pelas combinações, mano, eu fui, eu joguei umas 8 horas do jogo e aí como teve a redução de preço eu resolvi falar no periscópio, né, e aí eu fui jogar um pouquinho mais pra pra poder lembrar um pouco, porque faz um tempo que eu joguei já, eu não terminei ainda, mas faz um tempinho que que eu tava fazendo outras coisas. E aí, mano, deu 20 minutos e eu descobri um movimento novo, tá ligado? (risos) Eu descobri um movimento que eu não conhecia, assim. Eu nunca tinha, tipo, em 8 horas de jogo. Caraca, dá pra fazer isso. Quando você tá fazendo isso, tipo, então, tem uma parada que você se lança no céu, que é um foguete. Aí tem o o ataque, que é, tipo, um agarrão. Aí, quando você tá correndo, o ataque do agarrão vira outra coisa. Dependendo do seu direcional, na hora que você tá fazendo o agarrão, ele faz, tipo, um pile drive, assim, do Zangief, tá ligado? Joga o maluco pra cima e desce. Ou então ele joga o inimigo em outro inimigo, Então, mano, tem muita coisa assim, tipo, e aí eu acho que essa que é a parada, eu não esperava que o jogo fosse tão deliberado, eu não esperava que fosse um jogo sobre movimentação, mas que você realmente tivesse que pensar na sua movimentação, aprender uma movimentação assim bem definida e tal, e movimentos, etc, então ele é um jogo que de primeira primeira mão, assim, eu fiquei, caraca, Não sei se era isso que eu queria, mas ele foi crescendo muito em mim ao longo do tempo, assim, igual uma pizza que você coloca no forno que demora pra ficar (risos) pronta, né? Você tá morrendo de fome, né, cara? Você tem que conhecer os ingredientes, né, cara? E os ingredientes de pizza tal são muito bons, tá ligado? Porque, como você falou, mano, ele tem essa. Ele tem esse visual de pixel art, sacou? Não só de pixel art, mas uma pixel art bem. É forma livre, né, uma pixel art bem que você jogaria no, no, no paint, né, como eu tava conversando com o Tonho mais cedo, você jogaria no paint faria um desenho sem a preocupação necessariamente de deixar as linhas certinhas e tal, e o trabalho de animação é muito bem feito, né, principalmente é, do personagem, é animado, assim, realmente. é muito, muito bem animado então a vibe que dá eu acho que uma coisa que eu vi muita gente comentando é, é que parece um pouco uma parada da Nickelodeon, assim, parece um desenho animado estranho que você veria na TV assim e falaria, mano, isso que é esquisito, tá ligado, tipo Tipo, um vaca e um frango da vida, um...
0: É, eu acho que isso é bem, é bem esse tipo de desenho. Tipo, vaca e o frango, aquele... Ai, cara, daqueles dois irmãos lá que, tipo, <risos> <e> só fazendo <risos> merda, é, tipo, o tempo todo no, no, no desenho, tá ligado? É, tipo, a, a, a arte me lembra um pouco disso, mas é uma parada muito bem feita, tá ligado? Tipo, eu... eu não com... e, e também tem uma parada nessa arte que me lembra aqueles jogos de PC antigos, sabe? Aqueles uh-huh. jogos de PC only, assim, que é muito legal, na real, tipo... Eu eu acho muito estranho, porque esse jogo, pra mim, veio meio meio que do nada. Ele foi financiado no Kickstarter, né? E aí saiu no Steam e tá lá com 8 mil análises, tipo, 99% positivas. Tipo, a galera ama essa parada. E E aparentemente tem uma audiência bem grande também. Pois
2: né? é, cara. Porque, tipo assim, ele tem esse visual muito foda. Ele tem a trilha sonora que é, mano, só Banger atrás de Banger, tá ligado? (risos) Tipo assim, mano, todas as músicas são muito boas. As mecânicas dele são extremamente... É... Tipo assim, eu não quero dizer complexas, mas tipo, existe uma variedade muito grande de coisas, tá ligado? Tipo, não só nas fases, porque como eu falei, tipo, cada fase tem um gimmick, tem uma parada, mas. Mas tipo, só no controle mesmo, assim, de botões que você aperta e variedade de coisas que o pepino pode fazer. E aí, como eu acabei me explicando a estrutura, né? Basicamente é isso. Você faz uma fase inteira, chega no final, você destrói um pilar, e aí você tem um tempo pra voltar até o começo da fase. E aí a fase muda um pouquinho, né, e tal. Tem, às vezes tem algumas coisas secretas. E esse é, único, esse é o único momento que o jogo tem fail state, né? Se o, jogo, se o tempo acaba, o mundo colapsa e aí você, você, você perde. O mundo Mas,
0: colapsa? É, tipo, tipo o mundo colapsa. <risos> acaba
2: o mundo, tá ligado? Se você não volta o tempo. <risos> ah, porque tá, tipo, tremendo, assim, pá. E se você... E aí, tipo, essa é a parada. Se você quiser, tipo, deixar o jogo mais difícil, você... Pode fazer o caminho duas vezes, você tem a opção de fazer o caminho duas vezes. Você vai até o final da fase, aí você volta na bandeira lá, de tipo, modo hardcore, tá ligado? Aí você vai o final da fase de novo e volta de novo, tá ligado? E aí, e dá tempo de fazer, tipo, é, é relativamente tranquilo, assim, de fazer, se você, tipo, der uma treinadinha, digamos assim, né? É, e aí eu acho que, mano, tem esse sistema de dificuldade dele que eu acho que é tão interessante, sacou? De tipo... Se você não for bom no jogo de plataforma, que eu honestamente não sou lá essas coisas, não é o meu gênero, tipo, favorito, digamos assim, pô, eu não consigo chegar com um combo alto, não tipo, não consigo chegar com com um resultado. O pepino no final ele te dá um score e tem um, ele tipo dando um joinha quando você tem um score bom, tá ligado? Então ele meio triste quando você tem um score ruim. Ele tá sempre triste no meu, tá ligado? Isso. É, ele tá,
0: tá depressão crônica. Assim. Caralho, mano, é o, o Henrique Bate no boneco, faz ele ficar com depressão é, crônica. É, que isso, é
2: foda, o Pepino sofre, cara, o Pepino sofre. E mano, as lutas contra os chefes, então muito foda. Tá ligado? As lutas mudam tudo. Assim, as... vira até uma parada meio. Às vezes, meio Mega Man. Assim, às vezes, porque cada chefe tem uma parada também. E é tudo isso, né? Tipo, porra, um. É, é, é tudo nesse sistema de pizza. Então, tu vê no mundo azeitona, queijo, champignon, tá ligado? Tem umas paradas que dá pontos. Que dá... Mano, é muito. É, ele é muito zoado sacou? E ao mesmo tempo ele é uma maquinazinha muito bem construída e muito bem costurada, tá ligado? E todos esses, é tipo, mano, é uma pizza realmente muito bem feita, uma uma os ingredientes muito bem colocados, uma variedade de ingredientes muito grandes, né? Porque que é uma parada, né, de uma pizza de certa forma, né? Mas é, tipo assim, você coloca vários ingredientes em cima e fica gostoso porque é uma pizza, porque a fun, a fundação é boa, né, mano? A massa, o que Queijo, é bom, tá ligado? Eu tô me estendendo um pouco nessa analogia,
0: mas eu sinto que é o que é... Caralho, mano, não tem um, não tem um, cara, não tem um, tá ligado? Sempre, aí, obviamente, o nome do jogo é Pizza Tower, com a analogia do momento, é a pizza, né? A pizza.
2: É, não sei porquê, mas combina muito bem, cara, porque, tipo assim... É, muito, é um jogo muito variado é um jogo que não se repete, é um jogo que tem muita coisa maneira, assim, as fases muito maneiras, o visual muito maneiro, uma apresentação muito foda, tá ligado e eu acho que é uma parada que dá pra todo mundo, dá pra você comer um pedaço <risos> você jogar um pouquinho tipo, passar das fases e tal, mas dá pra você virar o O maluco do Pizza Tower, ele pegar todos os achievements, pegar todos os scores, e são muito divertidos inclusive os achievements e scores, geralmente tem tipo, geralmente é uma brincadeira com o gimmick da fase, alguma coisa assim, ou então você tem que passar pela fase sem se machucar e etc e tal, e mano, é um jogo muito bom de dominar é um jogo que, tipo, assim, além de tudo isso, é muito gostosinho de dominar, assim, muito gostosinho de aprender os botões, assim, e ver as animações também, porque são todas muito gostosinhas. Então, eu sinto que é um jogo meio que... se você gosta de jogo de plataforma, tipo, não tem como não gostar, tá ligado? É tipo... É... Eu, eu, é quase, eu sinto que é, ele, tem, ele tem a finesse, assim, de um jogo de, da Nintendo com uma vibe de uma parada bem contracultural, assim, uma parada bem zine, tá ligado? Mas muita finesse, muita, muita, muita finesse mesmo, assim, por mais que não pareça, sacou? Porque eu acho que quando você vê o trailer, ele parece essa coisa, tipo, extremamente exagerada, que ele é, mas eu acho que, esses, eu acho que esse design, as muitas pessoas não esperam, assim, que ele tenha esse design tão... Tão afinado, tá ligado?
0: Sim, uhum. eu tenho... Eu queria saber, o Tony jogou pouco, pelo que tu me falou, né? Tony não jogou muito, mas é, eu não sei aonde você está na escala de jogo de plataforma. Eu amo, né? O Henrique sabe, eu gosto eu Por Sou isso que eu vou comprar. É engraçado. Ah, não, mas, tipo, não, aqui, não, aqui ninguém julga pela habilidade, só o Ricardo, o Ricardo tá liberado de jogar, porque é. o Ricardo joga o Ricardo é a pessoa, cara, que joga todos os jogos que ele joga, ele joga mal e todos ele fala muito, né? então tipo assim <risos> ele pode julgar, sabe, tipo assim, não tem um jogo que eu... tirando o um jogo de luta, não tem um jogo que eu joguei com ele que eu pensei, caralho, esse jogo o Ricardo joga bem ele sempre afunda o time, né, então tipo é a única, única pessoa que a gente pode julgar aqui mas, mais no sentido do que que tu achou enquanto o pouco que tu jogou, não sei se tu jogou tipo, sem tem algo que tu queria, que tu ah, concorda então. ou discorda do Henrique Cara, eu joguei muito pouco. Eu joguei só, eu abri só um
1: pouquinho só para dar uma testada antes de dormir. Só para é, sentir, assim. É, só para sentir o jogo, porque o meu camarada que divide conta comigo comprou o jogo. Então eu vou aproveitar, né, tudo que entra lá no lançamento, eu tô dando uma testada. Mas o um pouco que eu joguei me interessou, claro, o visual, como eu tava comentando com o Henrique antes, de a gente abrir o podcast, como ele lembra muito, eu falei, né, da geração Windows 98, a nossa geração, Os moleques do Windows 98, que Windows XP... Sim, Windows 90, né? cara, é é perfeito. Estética ou Windows 98? Essa estética de de os traços serem bem em baixa resolução e lembrarem essas artes do Paint que a gente fazia quando era criança, que gostava de abrir o Paint e ficar brincando. Acho que foi o primeiro contato da nossa geração com com o mundo da arte digital. E esse jogo lembra muito essa estética. É muito bonita, essas cores meio, meio... Meio sólidas, assim, meio chapadonas, assim, acho da hora. Mas o É, ah, claro, trilha sonora, tudo perfeito. Concordo tudo com o Henrique, mas eu queria fazer uma pergunta pro Henrique, que ele já tá mais avançado. O Henrique zerou, Henrique?
2: Não, não zerei ainda.
1: Mas tu tá bem mais avançado que eu. Isso eu tenho certeza. Eu queria te perguntar. Tu acha que é um bom jogo pra speedrun, assim? Tu acha que vai conquistar os speedrunners da vida? Ah,
2: definitivamente, cara. Eu acho que ele, te, eu acho que ele, te, eu acho que essa aqui é a parada dele, porque eu sinto que eu esperava que ele fosse um jogo de speedrun focado em speedrun, tá ligado? E eu acho que a surpresa é que ele não é apenas isso, sacou? Eu sinto que essa filosofia tá no design. Eu sinto que, tipo assim, eles a, a, o pessoal que desenvolveu provavelmente gosta de speedrun, provavelmente tá pensando na galera de speedrun, tipo assim, pra dar uma sobrevida pro jogo, né? Pra, tipo, criar uma comunidade ao redor do jogo. Eu sinto que eles estão esperando isso e eles constroem o jogo ao redor disso um pouco. Ao mesmo tempo, eu sinto que eles não param aí. né, Eu sinto que eles, tipo assim, fazem um jogo que que funciona pra todo mundo, tá ligado? E eu acho que a parada da dificuldade tem nessas, assim, tipo assim, não é sobre você parar e ficar travado no jogo e não conseguir passar daquela parte porque é muito difícil e só os speedrunners vão passar. É sobre ter essa variedade tão grande de coisas que você pode fazer e uma preciosidade na movimentação que os speedrunners, tipo... É, é, eu sinto que é atrativo, tá ligado? Eu sinto que é atrativo, assim, de tipo, mano... É um jogo divertido, como eu falei, é um jogo divertido de dominar, né? Então, eu sinto que a galera da Speedrun vai... Galera da Speedrun vai pirar muito nisso, assim. Galera de tipo, jogo de plataforma, Speedrun e tal, vai pirar muito. A gente muito. pode esperar eu pra aqueles sei...
1: eventos, então?
2: Eu, com certeza. Eu não sei até onde vai chegar em termos de, tipo, assim... É, sequence break, né? E bugs e glitches que a galera vai utilizar nesse sentido, mas pelo menos em termos de, de do que, que o jogo oferece, né? Ele oferece ele oferece um campo muito vasto, assim, de tipo, um campo expressivo pra galera de speedrun, tá ligado? Tipo, de ele é bem flexível, caminhos, né? Exatamente, ele é bem flexível nos caminhos que você pode tomar, ele é bem flexível nas formas que você pode usar a sua movimentação, é. e. E se você tá jogando ele bem rápido, que é geralmente o que eu tento fazer, eu tento jogar ele bem rápido, assim, né? Tipo, eu tô, tô, tô diminuindo o ritmo, né? Mas, mas no começo eu tava tentando jogar ele bem o mais rápido possível, porque tem um botão de correr, né? E aí você vai correndo e você vai ganhando velocidade conforme você vai correndo, só que tem muitas paredes. Se você bate na parede e você perde o seu momento completamente. Só que aí ele tem opções. Você tipo, pode. Se você vira pro lado rápido, ele dá uma deslizadinha, assim, tipo uma derrapada, tá ligado? E volta correndo. Se você usa outros, tipo o botão de agachar, ele passa para os lugares pequenos rolando, né? É, então, quando você tenta jogar ele muito rápido, ele se torna um jogo muito mais difícil do que ele realmente é, tá ligado? Ele se torna um jogo muito mais complicado, assim, tipo, com muito mais tensões. Então, acho que tem tudo pra agradar a galera da speedrun, assim, tá ligado?
0: Bacana, né? Bacana. Quero, quero tentar. Eu, eu lembro que uma vez no Dust Force eu. Fiquei no top 10 mundial de uma fase. Não sei por quanto tempo, mas fiquei. <risos>
1: aí é muito gamer, né? Aí depois fala, não, não, mas galera, que de boa, pô. Aqui não, ninguém não, é profissional, mas... aí o cara mais uma mitada dessa. É, foi né? o
0: único. É porque aquele jogo eu fiquei obcecado uma época. Tipo assim, eu jogava todas as fases de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Até, tipo, conseguir um tempo bem bom, assim, mas... Fora uma aí. máquina, né? Uma máquina. <risos> falando em máquina. Falando em máquina, Tony É isso, cara. Tem um jogo aí repleto de máquinas, né, que saiu faz pouco tempo, um jogo cheio de robôs, cheio de máquinas assassinas, Sim. que é Atomic Heart, Atomic Heart que é um jogo desenvolvido pela Manfish, um estúdio que era uh, baseado na Rússia, aí agora boa parte está em Cipros e outros lugares do mundo, ele é um FPS uh, com tons de Bioshock, tons de Stalker, tons de LFG, vários jogos RPG, diferentes, né. né? Então, os elementos de, de, de RPG. RP Jovem, é um né, como bem... a gente gosta de falar, né? O RP Jovem, é. que é o,
1: aquela, aquelas camadas superficiais cheias de número de RPG que não são tão bem RPG assim. Né? Desculpa
0: de te ter um pode continuar. Imagina, não, mas é isso mesmo. E Ele é um jogo bem estranho. É, ele é um. Ele tem muito. É porque ele, tem, ele tenta muitas coisas ao mesmo tempo, né? A gente até comentou que ele nem, não acerta necessariamente em todas, é, em off. Queria que tu me explicasse rapidamente. O que, que é Atomic Heart, pra quem não conhece. E. O que, que tu tá achando dele? Eu, tu zerou. Eu, eu não zerei, sei. Zerei, zerei, zerei. Ah, tá. Eu tô. acho que eu devo estar tá chegando. Tu já na passou metade, da metade. Não, já, com 10 horas tu já passou da metade, cara. Ah, é, já passei. Eu tô na parte, amigo. É... Tem uma parte que tu tem que ativar uma simulação. É... E aí, depois da simulação, uma galera morre. E aí tu tem que ir atrás do Petrov pela segunda vez. Ah, tá. E a. Aí ah, eu achei o Petrov pela segunda vez, e aí agora, tipo, não joguei mais não joguei muito mais o jogo ainda. Imagina que eu tô avançado, assim, mas ainda ah, parece é. ter bastante coisa aí pra, pra frente. Mas Atomic Heart, então. Bom, Atomic Heart é o jogo do momento, né? Tá todo mundo jogando, é minha tia, minha avó, os
1: papagaios. Tô brincando. Mas, gente, Atomic Heart, ele faz parte de um recorte muito interessante dos videogames, que é aquela parte do, dos jogos eslavos, né? Aquele recorte do leste europeu, aquele recorte... Da, dos antigos países da União Soviética, e o jogo trata disso, o jogo que se passa na União Soviética. A proposta do jogo é que ele foi desenvolvido por esse estúdio novo, é o estreante, né, é o primeiro jogo deles, basicamente, mas tem alguns desenvolvedores ali que são experientes, uma galera que já trabalhou na, na época da... Eu acho que era aí, o Artinal Games, né? da época do Bioshock, né, uma galera que já trabalhou em Bioshock, ele tem bem essa proposta, ele não esconde essa, essa ideia aí de ser um Bioshock eslavo, né? Ele nunca escondeu essa proposta dele e ele se passa na a, a temática ele se passa no pós-guerra Segunda Guerra Mundial ele se passa em 1955 numa distopia incrível assim numa utopia né ele inicialmente ele é uma utopia é, da União Soviética que conseguiu é, superar a Segunda Guerra Mundial e descobrir um novo elemento que é o como é o nome daquele elemento Caraca, agora me
0: fugiu da, da, da é, mente. Polímero, né? Polímero.
1: Eles descobrem um elemento novo ah, que é capaz é só,
0: de... Só, só um parênteses, é hum. engraçado que a Segunda Guerra Mundial, nesse jogo especificamente, tem acontece uma coisa, quando a Alemanha viu que ia perder a Alemanha nazista, eles soltaram uma praga que matou, tipo assim, centenas de milhões de pessoas hum. ao redor do mundo, especialmente pessoas é, que, que viviam na União Soviética, né? Então, tem essa parada meio... pós-guerra que não é só a parte pós-guerra, que aí antes da Guerra Fria também, etc, que é a alternativa mas a própria própria conclusão ali da Segunda Guerra Mundial tem umas diferenças bem...
1: Não, tem bastante quando a Alemanha percebe que vai perder a guerra, eles lançam essa, eu acho que é a eu não lembro agora o nome da doença mas é uma pandemia, né? É como se fosse uma pandemia e Ah. aí, tipo, tá todo mundo milhões, centenas de milhões de pessoas morrendo e aí os cientistas da, da, da União Soviética, tal qual os Estados Unidos, né, abraçou muito os cientistas do lado derrotado, é, eles conseguem desenvolver uma cura, só que nisso eles acabam desenvolvendo uma tecnologia de robôs, né, o Collective, que é uma tecnologia que os robôs automa- auto- super automatizados ajudam a humanidade a evoluir, a progredir e, e a suprir né, essa perca de mão de obra que aconteceu na, na, no final da Segunda Guerra Mundial Alternativa. E eles lançam meio que graças ao polímero Essa tecnologia que é uma É como se fosse um líquido Que ele contém fragmentos da memória Uma, uma viagem muito louca Que já mistura não só tecnologia Mistura parte biológica também E através do polímero eles criam essa rede neural né? Como se fosse a é rede Que a gente discutiu em Em Deus Ex, Mankind Vided essa, essa pira né de ter um deus máquina De ter uma consciência coletiva E através do Collective eles conseguem é, automatizar tudo, e esses robôs servem como mão de obra, como facilitador da vida, e eles criam meio que uma mega utopia, né, é, tipo é, é os visuais incríveis, né, essa parte, tipo, é, tem cidades que acontecem que, acontece aqui, tipo, é, no céu, assim, tipo, é, visuais, assim, tipo, é um rolê cidades extremamente, voadoras, cidades voadoras,
0: eles, é um rolê assim, Eles conseguem fazer, tipo, Terraformação de, de ambientes da, da, da própria terra, no caso, né? Uhum. É, então tem. Essa, essa parte, inclusive, é legal que tu fala essa parte visual, porque eu e acho que. Spa, do eles vão pro Eles querem terraformar outros planetas também. É, tipo, planetas, é uma viagem, e tal. assim,
1: cara. O jogo é de uma viagem assim, tipo, e tanto, tá ligado? É tipo.
0: Sim. E o que, que você ia falar do, do, do começo do jogo? Não, é que eu acho que tu pega muito essa parte utópica da, da, do início do jogo, né? Eu acho que é, uhum. é um contraponto de algo, sei lá, como o meu Bioshock Infinite, que é a ideia daquela utopia vamos dizer, entre aspas, liberal, assim, né, de, de, de que a, a cidade voadora lá, que também é uma cidade voadora, mas é muito legal toda essa parte da, a forma que eles adaptam a iconografia soviética, etc, pra, pra esse mundo deles, tá ligado? É uma parada, assim, que tu vai jogando ali no começo, porque até eu, eu diria que toda a parte visual desse jogo é muito grandiosa, né, e é engraçado porque ele não é necessariamente o que a gente entende como um triple A, apesar de que Eu não sei exatamente o que é esse termo hoje em dia. Pra mim, esse termo é o quê? Um estúdio de mais de 100 pessoas trabalhando o mesmo jogo por anos vai dar, eventualmente, um AAA, né? Mas considerando terceirização e etc. O que Atomic Heart é? Ao mesmo tempo, é o primeiro jogo, tem uma publisher que não não tem a mesma quantidade de dinheiro das publishers AAA, que é a Focus, né? Mas eu acho que visualmente, cara, esse jogo não deve nada à maioria dos AAAs, é onde eu queria chegar, né? Pela própria direção de arte... É, mas também pela parte técnica, e até a parte, cara, até a parte de animação, eu diria. É, de animações em primeira pessoa e da animação dos inimigos, da animação dos chefes, etc. Né? Não, é, nessa
1: aí. parte aí que tu falou, cara, ele é muito competente, mas a gente tem que entender o recorte que ele se posiciona, né? Ele é um Slave Junk, a gente comenta sobre os épicos russos. Porque a gente tem, né? A gente fala muito sobre Ocidente, Estados Unidos, filosofia de design de jogos dos Estados Unidos, filosofia japonesa. Existe muito isso, a gente fala muito disso. Eu vejo na grande mídia, principalmente no Brasil, muito, muito pouco se fala da, dos jogos eslavos. Dessa visão mais europeia, essa visão mais crua, essa visão, tipo, talvez sem tantas concessões de design que a gente tem do, do Ocidente. Tipo, eu acho que videogames torna uma coisa meio padronizadinha hoje em dia. E aí, quando chega uma coisa muito diferente, a galera reclama muito, sabe? E aí, tipo, não estou falando nem por bem nem por mal, mas é uma consequência do jogo ter esse recorte aí. Por exemplo, vou te dar um exemplo. É, o que, que é o épico russo? O, os russos, ele tem uma, eles têm uma pilha de fazer uma parada bem diferente, é, tipo o Patológico Pathologic, ele foge de várias concessões de design que a gente tem hoje em dia. Patológico 2 é super acessível hoje em dia, tem em português, tem na Steam, tá bem baratinho. Então você pode, através de, desse jogo tipo Stalker, Stalker é outro jogo que também é considerado um Slive Junk, ele é um jogo extremamente diferente do, 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 do que a gente aborda no, 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 no AAA, no âmbito AAA. E é um jogo que é exclusivo de PC, então você vai ter que ter um PCzinho, vai ter que botar uns modzinhos para funcionar direitinho. Então, Stalker, assim, tipo, é outro jogo que é um um ótimo exemplo desse recorte. E por causa disso, eu tava esperando que esse jogo viesse super mal otimizado. Porque...
0: Engraçado que ele veio melhor otimizado do que... <risos> melhor do que todos os AAA, tá ligado? É, tipo, eu até fiquei surpreso porque a gente recebeu um pouco antecipado, a gente não teve, né? E o meu PC, ele infelizmente, ele tá, tá sofrendo mais com jogos, né? Tipo, hum. eu não tenho um PC ruim, ele tem uma 1080, mas vários jogos, ainda mais com o, o Stutter, que tá presente em todos o os Shader jogos. O Shader Cache da, da, Unreal, da Unreal 4, né? É, para é, Pra exatamente. quem não sabe, a Unreal, a Unreal Engine 4, ela tá, ultimamente, tá
1: rolando problemas de Shader Cache. É, tipo, é um negócio tipo que tá dando muito stuttering, tipo, aquelas microtravadas, os slowdown muito forte, tipo, do nada o jogo dá uma queda. E Returnal, que eu tava jogando recentemente, sofrendo disso bastante. Então, o próprio Returnal, que é tipo, cara, é, tipo, é a Sony, saca? É uma mega, uma mega empresa gigante. Então, tipo, outros jogos da Real Engine 4, aí, que eu acho que não vale citar no caso, estão com esse problema foda da, 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 de, de desempenho. Mas, cara, eu tava esperando pô, um jogo eslavo. A gente pensa em jogos lá, eu já penso em jogo bugado, em jogo meio, meio travadão, meio desconjuntado, assim, meio post de retalhos. E ele roda super bem. Assim, a otimização dele. Eu não queria entrar nessa parte técnica agora, mas já comentando uhum. por cima, cara, ele é incrivelmente bem otimizado. Eu acho que ele é, não Sim. tem stuntering nenhum. Tipo, por causa desses problemas arraigados. Assim, o jogo incrível, assim, tipo, nessa parte técnica, assim, visualmente, também tava comentando que é legal. Agora, passando um pouco mais pra parte artística, Henrique, esse jogo, assim, cara, visualmente, como ele reproduz o agite próprio, né, a a parte daquela da da propaganda comunista, da propaganda soviética, é lindo, assim, os visuais, a, a... A, a, o brutalismo é, também jogo, de arquitetura, cara é, Eu é joguei biz... a
2: primeira hora E eu e acho que foi é, A única coisa que deu pra sacar Eu só joguei a intro, né, basicamente Foi tipo a direção de arte E como que eles lidam com isso, assim Porque tipo, é, eu vi a galera comentando Sobre, sobre que, as questões Do jogo ser ou não ser co- anticomunista E tal, mas porra se começa o jogo, tem uma estátua gigante do Lenin, tá ligado? <risos> e o brutalismo, cara, as construções. Vale mais do que mil palavras. Coisa,
1: as tipo... construções, tá ligado? E sabe o um negócio que eu queria comentar rapidinho com vocês? Dessas disto- distopias que a gente gosta de videogame, por exemplo, ele, eu, eu vou citar Immersive Simulator porque eu jogo bastante, mas só lembrando que Atomic Heart não é Immersive Simulator. Quero, é, Por exemplo, Rapture é uma distopia... Black Riff de Deathloop é uma distopia incrível, tipo visualmente lindo também. Todos esses mundos assim distópicos, Talos One é, de Prey também é uma distopia, um, é um setting distópico. Citatel, a citadela da, do System Shock é uma distopia também. Você pensa nessas distopias, você sente repulsa, você não quer estar tá lá. Porque são pessoas, são bilionários malvados e, e só a gente se matando. Você pensa nessas, nessas distopias, você tem medo. Quando eu fui me aprofundando em Hart, eu falei, pô, essa distopia aqui não é tão ruim, tá ligado? Tipo, pô, tem as você <risos> vai lá, tem um sorvetinho de graça na rua, tem as coisinhas de graça, assim, tipo, tem uma propaganda anti-imperialista, tipo, ah, esses pau no cu desses, não pode falar palavrão aqui?
0: Pode, pô, esses pode. esses
1: americanos aí, tipo, pô, é maravilhosa essa parte visual, essa parte que tem né o agite próprio, a, a, o, a propaganda de agito, do, do, a, 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 o fomento popular, tipo, pô, é maravilhosa essa parte visual. E também porque é um estúdio russo, eles entendem muito da parte visual, então é super característicos, eles manjam muito do que eles estão fazendo. A, a, a parte visual do jogo, eu acho que é a parte mais é, ciente, mais consciente do que ele quer ser. Todo o resto que a gente vai comentar aqui do jogo, acho que a parte mais consciente do jogo é a parte visual Então, cara, é um show, é um show técnico, é um show visual o jogo Nossa, as construções, cara, as construções, tudo essa Na verdade ele não é só brutalismo per se Ele tem muita coisa de futurismo, de retrofuturismo Porque ele tem essa pegada de como pessoas no passado interpretariam as tecnologias do futuro então, tipo, tem umas coisas bem, tipo, umas tela plana com umas coisas diferentes, tipo, não é uma coisa do nosso tempo. É uma coisa de como as pessoas imaginariam o futuro. Então, tipo, é um jogo de retrofuturismo na União Soviética. E quanto à parte da política, cara, eu não sou a pessoa mais qualificada para falar de política, até porque eu não sou um grande estudioso da causa, mas eu diria para você que ele é um verdadeiro morde a sopra Ele não se compromete politicamente. Então, tipo, ele tem aquela coisa de se passar na União Soviética, ter os visuais soviéticos, mas ele não... Em em poucos momentos ele tece comentários políticos, saca? Eu pensei que ia ser uma propaganda anticomunista também quando eu comecei a jogar. E hoje que eu terminei o jogo, eu não sinto tanto isso. Ele é muito em cima do
0: murismo, né? Ele é muito em cima do muro, muito... Ele é... Nisso é o que ele é Dois mais... Dois ladismos, né? Ele fala mal do capitalismo, mas ele também fala mal do comunismo. Então, Exatamente. assim, até a metade... Até a metade do jogo que eu, eu tô me, tô chutando que eu tô na metade, né? Mas já dá pra ver... Você tá depois da metade. Pô. É, dá pra ver muitos pontos, tipo, recorrentes em obras que falam é, sobre comunismo e capitalismo, capitalismo, tipo, na, 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 na superfície, né? Então, tem, tipo, tem. ah, aqui, pô, é meio que uma... tem, tem, tem uma ditadura, eles querem o, é, o Kremlin, quer dominar tudo, qualquer Tipo, pontos que tu já viu acontecendo em outros lugares, ao mesmo tempo que ele fala, ah, o capitalismo explora as pessoas, explora for- força de trabalho, blá, 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 então, tipo... Até agora, realmente, eu tô, eu tô querendo ver aonde isso tudo vai levar, porque até agora ele é bem em cima do muro, né? Tipo, ele não, não, não se posiciona sobre necessariamente nada, assim, tirando Lucas, a parte estética, né?
1: Eu diria que ele se ele se vendeu Atomic Heart se vendeu como um Bioshock soviético eu acho que a parte mais choque dele é o em cima do muro que ele não se compromete né? ele ele é, ele é ele é Kevin Levine total Kevin Levine, né ele é Kevin Levine total nessa pegada aí a parte mais Bioshock dele é o é o centrão ali o em cima do murismo dele tá ligado porque talvez eu vá usar Bioshock Infinity aqui ou outros Bioshocks como, mei- como comparação. Eu não gosto de... Eu, quando eu vou escrever uma análise séria, eu não gosto de fazer muita comparação. Mas talvez eu cite eles aqui algumas vezes para fazer comparações. Mas é explicado, não, tá que, explicado que são os leve junks, os junk, é né, que a gente comenta também. É explicado que essa filosofia e design não é, é meio desconjuntada, parte técnica. O que mais que a gente pode falar? A história? Acho que a gente comentou. Então, o, a história, ela é basicamente é, é, esse final de guerra e aí ele, eles abordam muito sistemas, tá ligado? Do que poderia ser a, essa, essa história especulativa, né? Do que poderia ser uma União Soviética. E tem uma coisa muito legal nesse jogo que a gente não comentou, hein? Que é a, a gente comentou do visual, mas não das músicas. A parte musical, a parte de design de som é muito interessante também, porque a gente tem o Mick Gordon também, que fez a trilha sonora.
0: É, aham. Uh-huh. Não sei é se você tava mano. lembrando isso aí, mas... É, é... Eu esqueci desse detalhe, mas é, é, é muito legal. É, Pô, é esse muito... cara é muito bom. Pô, seja na trilha sonora do Doom ou do Eternal, que a, O Prey, a, ele fez o dele. O, o Prey, puta que pariu. Aquela música tema do Prey lá até hoje eu fico. Caralho, mano, que música foda, velho. É legal como. Aquela, a... Eu acho que é Everything Will Be Alright Alguma coisa assim, tipo. Uhum.
1: Que é, é muito boa. É legal como a parte musical consegue carregar a parte do jogo ali. Mas a gente vai falar um pouquinho da estrutura do jogo, que é a parte que me decepcionou também no jogo. Que ele não é tão slave quanto eu esperava. Mas assim, a parte musical que eu queria comentar. Tem uma parte, Henrique, que, que eu queria comentar com o Henrique isso aí também. Que meio que eles usam de física quântica e cálculos loucos pra imaginar como ser... Mano, é um... É, tem um é género, muito legal. É, é um futuro, Um né? detalhe é completamente... Muito... A Rádio do Futuro é o nome da parte. É muito A Rádio, é muito tipo, legal. é uma, um cálculo que imagina como, serão, como seriam as músicas do futuro. E aí tem, tipo, o jogo se passa em 55, mas tem de tudo. Tem metal, tem eletrônica, tem muita música da, da, da Rússia. Tipo, por exemplo... Tem música eletrônica dos anos 80 da Rússia, que toca no jogo. Aí você pensa, pô, o jogo é em 55, mas tem música nos anos 80, mas é aquela coisa da rádio do futuro. Os cientistas inventaram uma coisa tipo, ah, já que a gente tem no tempo livre, né as máquinas fazem tudo, a gente não precisa trabalhar, a gente pode usar toda a nossa criatividade. Vamos criar aqui a rádio do futuro. Aí, através de vários cálculos de física quântica e probabilidade, a gente criou aqui uma máquina que vai criar e que vai interpretar como seriam as músicas do futuro e aí tem a música chamada Music Has Us, que é uma música, tipo, a a música Amarrou a Gente, que é uma uma música que tocou num trailer, toca no jogo final, e essa música é maravilhosa, eu queria que vocês escutassem depois, o Henrique escutou a música, é tipo, tem aquele tom, assim, tipo, Eurobeat anos 80, aquela coisa bem russa, os vocais em russo, tem metal, tem dito, pô, a parte da trilha sonora também é sensacional, e até agora a gente só elogiou, né, mas depois eu quero falar mal, não sei se você queria falar mais alguma coisa,
0: não, não, eu acho que a gente pode entrar na estrutura do jogo, que eu, é, é, é definitivamente a parte mais problemática, uhum. tem muita coisa que eu gosto, mas tem muita coisa que é estranha, tipo assim, eu acho que esse jogo, é, é o primeiro jogo de um estúdio, né, e é um jogo que é ambicioso, eu acho que é justo falar que ele é, é, ambicioso, muito, muito é ambicioso, é muito, muito ambicioso, ele tenta fazer então de então tudo, eu acho, isso, desculpa de ter eu,
1: é uma característica dos épicos, os épicos russos que a gente chama, que é um termo que nem no ocidente a gente usa, é um termo só da Rússia. eles chamam de épicos só pra ele. O que, que é o épico? Por que, que ele é épico? O... Eu, não, eu não sei falar russo, tá gente, então eu não sei como fala épico em russo, mas é, é um épico que eles tentam, é um tipo de jogo que tenta abranger muita coisa. Ele tenta ser RPG, ele tenta ser open world, ele tenta ser isso, ser aquilo, mas no final ele não é muito bem nada, entendeu? Tipo, como que é o pato, o pato não caminha, num nada direito, não sei o que tem aquela coisa, aquela analogia do pato, né, ele é, ele é, o, é o ganso, não sei qual que é, a... gente, desculpa, eu tô viajando, pode falar, Lucas, desculpa de interromper.
0: Não, imagina, mas é, eu, eu, acho que, eu acho que ele faz algumas coisas bem, mas claro. eu acho que as coisas que ele não faz bem destoam bastante da experiência, né, então é engraçado porque o jogo começa muito linear, é, então tem essa parte da estrutura, tu. é meio que... Bem tu, Bioshock, é, uma, é, bem baixo tu é meio que Retro... uma dungeon, assim, quando você vai e volta? Ah, tá, que tem a... Um, putz, tá, tá me fugindo a palavra também. é Backtracking, back-tracking né? Tem a parte de, é, que tu volta, explora, aí tu tem novas, meio que novas habilidades, coisas que tu Usos pode usar, novas também. armas, tu vai desbloqueando. Só que, eventualmente, o jogo te joga num pseudo-mundo aberto, e esse mundo aberto tem meio que cada cada objetivo principal ou objetivo opcional, às vezes, é como se fosse uma dungeon, tá ligado? Tu entra num elevador e tu desce pra... Eu tô usando o termo dungeon aqui porque tu desce num lugar que é mais linear de novo, que tem objetivos mais bem delineados, assim, né? E volta a ser Bioshock, né? Ele é Bioshock e e Far Cry, né? Quando você vai pro mundo aberto, Far Cry. Quando você vai pra dungeon, Bioshock. Tipo assim, e é estranho porque, tipo assim, eu não acho que o mundo aberto é horrível, mas eu acho que ele não funciona muito bem. Porque, por exemplo... Ah, fazer algumas sidequests e tal, é legal, mas ah, tem umas coisas que pra mim, cara, só me incomoda, tipo, as câmeras, que é meio aquele, aquela parada meio que, especialmente a primeira vez que sai no mundo aberto do jogo, tem toda essa parte linear, é, e aí a primeira vez que sai no mundo aberto do jogo tem várias câmeras que, tipo, fazem um nível de alerta subir e mandam vários robôs te atacarem. E, tipo assim, um stealth, cara. Especialmente essa parte desse, desse início, que depois as câmeras são bem mais espaçadas e é mais fácil tu desviar ou só destruir elas, Mas, especialmente essa parte do início que meio que tu tem que tentar fazer um stealth, é tipo assim, cara, que saco. Porque, que, tipo, é, é um jogo claramente muito focado no combate, tipo, rápido, fe- tipo, um combate... É um combate pesado, mas é um combate meio ágil, que tu tem que usar várias coisas ao mesmo tempo, e aí do nada tem que ser sorrateiro, tipo... Por que que isso existe, tá ligado? Tem várias coisas nesse jogo que eu parei e pensei, cara, por que que isso existe? E eu acho que, por exemplo, se ele fosse um jogo mais linear, ou aqueles negócios que eles chamam de wide linear, né? O o linear... Expandido. O linear largo, assim. É, o linear expandido. expandido, Eu acho que seria muito mais interessante do que só um pseudo mundo aberto que, às vezes, não é tão interessante ou simplesmente não funciona. Talvez atender demanda,
1: né? Porque hoje em dia... As, pessoas, as empresas preferem prender seus jogadores é, por mais tempo, é mais sentável eles prenderem jogadores por mais tempo no jogo do que uhum. vender em grande escala. Tipo, por exemplo, é, eu acho que talvez pode ser um pouco, sei lá, demanda de mercado, porque... É, ah, não, tem que ter open world, porque o jogador fica mais engajado no jogo. Né? Não, eu, eu ou não pode ser se nesse... um...
0: Ou é uma decisão do design. O que caso... você acha? Eu acho que nesse caso é mais... É... Tipo, eu não acho que nesse caso foi uma empresa falando não, faz isso, tá ligado? Eu acho que nesse caso é mais... A parte criativa do topo que foi meio megalomaníaca, tá ligado? Até saiu algumas coisas. É, uma é, sobre de o Slave Se... Junk. É, saiu umas coisas sobre o desenvolvimento desse jogo, ele foi bem caótico. Assim, que tipo, tiveram. Teve muito turnover, muita gente saiu e entrava do estúdio, saiu e entrava do estúdio, e muitas coisas mudavam. demo tipo, sempre, assim, né? Coisa... É, tipo. Tinha coisas Tem coisas que, eu, especialmente depois de ver o documentário da Double Fine, eu fico muito receoso de usar o termo desenvolvimento problemático. Porque vendo o documentário da Double Fine, tu vê que todo desenvolvimento de todo jogo existente é problemático. todo Existem centenas de... Cara, basicamente fazer um jogo é solucionar problemas diferentes todos os dias. É a mesma coisa que fazer um software, né? É, tu tá solucionando problemas diferentes todo dia. Então eu peguei um ranço de... Pessoas, especialmente eu peguei um ranço de jornalistas e eu já usei muito dessas informações de jornalistas, então é, é, eu até me arrependo um pouco, mas muita gente vem falando Ah, essa empresa tá em o que eles chamam de Development Hell, né? E obviamente tem empresas que tem isso, que tem tipo gerentes problemáticos e várias coisas, a gente sabe Activision Blizzard, a própria 343 Industries, quando tiveram as emissões em massa, é, tiveram vários desenvolvedores que falaram que a parte do topo do estúdio era muito atrapalhava a parte que realmente estava fazendo trabalho, digamos assim, né? Mas, realmente, quando tu vê o documentário do, da Double Fine Psychonauts 2, eu imploro pra todo mundo assistir, tu vê que todo o desenvolvimento tem, português? tem problemas. Mas a, a, a parte, especialmente do Comic Heart que eu vi... Oi? Tem português? Desculpa, o do Double Cara, Fine não, tem? Ainda não tem português. Eu vi em inglês mesmo. E é incrível, assim. Eu, eu acho que vai ter legenda portuguesa. eu acho que o, o Double Fine Adventure eventualmente teve, mas deve demorar um pouco, porque, tipo assim, são 32 episódios e, tipo assim, quase nenhum é abaixo de meia hora, tá ligado? É tipo meia hora, 40 minutos, 50 minutos, uma hora. São, é gigante é gigantesco no né, documentário. Caramba! Cara. Mas, no caso do Atomic Heart, eu vi que teve problemas de tipo. Ah, sabe? Tipo aquele gerente pau no cu que xingava todo mundo, reclamava de tudo, e Crunch. Então, tiveram esses tipos de problemas, que daí eu realmente acho uma parada zoada. Então, eu sinto que muito do que a gente vê, que parece meio desconexo do jogo, que. Eu acho que desconexo é uma palavra boa para Atomic Heart, né? De tipo, como essas. Tipo assim, você pega várias coisas desconjuntado é melhor ainda. Eu acho Olha. que tu pega muitas coisas individualmente, ou até partes inteiras do jogo são muito legais, mas quando tu tenta juntar esse todo, é tudo muito desconjuntado, não funciona, tipo não encaixa. Jump, peças tá de é como se fosse duas peças de quebra-cabeça, é, como se fosse duas peças de quebra-cabeça que não encaixa. Pelo menos essa é a minha impressão até metade do jogo. Mas assim dito isso, pessoalmente eu não acho que eu chamaria o jogo de ruim, ele só é Estranho, ele é. Em momentos ele é ruim, mas no geral é um jogo que eu tô me divertindo a beça, tá não, eu também me diverti muito. No, ô, Henrique, é o que eu te falei. Ele, por não seguir
1: tantas concessões de design ocidental que a gente tá acostumado, ele pode ser um pouco chamativo, ele pode chamar um pouco a atenção nesses quesitos, entendeu? Algumas pessoas podem realmente não conseguir, tipo, apreciar o jogo como a gente, é, tipo, tá ligado? Algumas pessoas vão estranhar isso aí mesmo, essas decisões estranhas do jogo. Concordo contigo. Uhum.
0: É, falaram aqui é, Conheço veteranos da indústria internacional Eles constatam o development hell Não é se são empresas triple AAA de games, mas sim a regra E aí é o meu ponto, tá ligado? Tipo, existem tipos e tipos de pro- desenvolvimento problemáticos Existem coisas que acontecem na Blizzard Ou coisas assim é, Que realmente é literalmente um inferno, né? Afinal, pessoas estão sendo assediadas e etc todos os dias E existem desenvolvimentos é, Problemáticos e difíceis Que é literalmente todo jogo Que já foi feito AAA Tipo, God of War teve development real. O próprio God of War, o reboot, ele teve... Meio, ele, ele, o reboot, durante o desenvolvimento, teve muita coisa que foi jogada de lado, sabe? Sei lá, Ghost of Tsushima, pegando jogos que foram bem avaliados aqui, né? A gente sabe que o Ghost of Tsushima teve um outro protótipo inteiro que foi jogado no lixo, que já tinha um monte de coisa feita e que daí eles usaram algumas coisas pra eventualmente criar o Ghost of Tsushima. O The Last of Us, além de todo o crunch que a gente sabe que existiu na Naughty Dog, seis meses antes o, o, o Neil Druckmann tava falando cara esse jogo vai ser uma merda. E aí nos últimos seis meses o jogo, sabe, eles eventualmente conseguiram finalizar ali a parada. Então o meu ponto é existe Development Hell no sentido do estúdio ser um inferno pra trabalhar e existe um jogo difícil de ser feito, Exatamente. que tem muitos problemas até chegar na versão final. E aí eu, eu sinceramente acho que todos os jogos são isso. Os jogos muito difíceis de serem feitos até chegar a versão final, sabe? Então isso que eu tô dizendo quando eu falo de Development Hell, tem o jogo que foi muito difícil de chegar até o fim e o jogo que, tem um, que é um inferno trabalhar. Tem eu entendo, realmente, né? a boa parte de AAAs tem muito. As empresas são muito problemáticas. A gente vê. Não é à toa que a gente viu tantos exposes aí nos últimos anos, né? É... Tem casos
1: casos, né, cara? Até empresas. Né? Tem aquele canal que eu recomendo muito, aquele Pico Games, eu acho que é o nome do canal. Né? É, uh-huh. Denúncia até em estúdio independente, né? Que a gente
0: não espera. É total, que tenha... é, e é isso. A gente vê vários estúdios índios que tiveram muitos problemas também. Então, tipo assim, o meu ponto é que depois de tu ver o, o, o... Depois de eu ver o documentário do Psychonauts 2, que foi um jogo, cara, que é um milagre ele ter saído da forma que ele saiu. Um jogaço, né? um jogo né? sem crunch. É, jogaço, jogaço. Ele É um dos melhores jogos que eu já vi. tipo assim...
1: Roubado. É... Roubaram a melhor
0: narrativa dele, mas tudo roubaram, bem. Roubaram. Roubaram a melhor roubaram, narrativa roubaram, dele, eu concordo. Putz. É, mas, tipo assim, <risos> se tu ver o documentário, cara, é um milagre ele ter saído. Porque, tipo assim... Ele ficou anos sem eles terem ideia como é que seria o jogo. É bizarro, mano. É muito bizarro. Então, tipo assim... Pô, o Psychonauts 2 teve development real... Não sei, teve, tipo, pessoas saíram do do estúdio, o o lead, o project lead do jogo saiu, o lead lead level designer saiu, tiveram várias mudanças e várias coisas que deram erradas e pessoas que ficaram chateadas com coisas que aconteceram, mesmo sem crunch, tá ligado? Ah, Então, e olha que o Adobe Fine é o quê? 70 pessoas, é um estúdio muito menor, né? Então, o que que eu quero dizer é, tipo, conforme vai aumentando e tem mais pessoas envolvidas no processo e mais empresas terceirizadas tudo fica ainda mais difícil, Mais tá chance de então, dar merda, né? Mais chance de dar merda. Então, tipo, é isso que eu quero dizer. Tipo, todo jogo AAA ou todo jogo, sei lá, com mais de 50 pessoas. Ou, cara, sinceramente, todo jogo tende a ter um, um desenvolvimento muito complicado. É mais nesse sentido quando eu falo das diferenças de Development Hell, né? Tem o caso que é literalmente o inferno da Blizzard, ou tem um caso que é uma coisa que causou muito dor de cabeça, estresse e problemas, e que é meio que padrão de um processo criativo. Padrão, entre aspas, aqui, né? Dentro do Enfim. capitalismo, né? É, dentro do capitalismo. Porque tem muita é, demanda, roubar... muita exigência, muito tem é, exatamente, tem, é, tem data é, para entrega, tem, enfim, é complicado. É, então, no caso, é, mas o meu ponto é nesse caso específico voltando é, voltando aqui para o Atomic Heart, que eu vi alguns relatórios desses problemas internos, então eu acho que foi muito problemas na parte criativa mesmo, de pessoas que foram meio megalomaníacas, meio ambiciosas demais, sendo que não tinham necessariamente as ferramentas, ou, ou até ideias claras do que, que o jogo queria ser. E eu acho que isso a gente vê no resultado final, né? Como tu falou, ele é um jogo desconjuntado. Mas ao mesmo tempo, cara, tem muita coisa legal pra caramba. Eu acho tem. que o combate, ele é diferente, mas depois que clicou pra mim, eu gostei, apesar de ele ainda ter... Nossa, eu amo o combate dos inimigos, desse jogo, cara. Eu acho bem legal, eu, eu acho que o sistema de habilidades ali, como tu usa aquela mão pra fazer umas coisas e o feedback das armas legal. Cara, sinceramente, eu gosto da, das dungeons, especialmente, cara, esse esse jogo tem muito puzzle e, e desafio de plataforma que eu acho que é isoladamente é legal e às vezes na progressão não tanto. Então, cara, eu acho eu, eu legal acho demais que cara. ele faz muito. É, então eu acho que ele faz muita coisa legal, mas eu acho que ele erra também. Tipo o mundo aberto não é muito legal, sabe? Tipo a parte mais aberta do jogo, a parte do, do... falaram dos robôs serem consertados. Pô, para quê? Para quem é, que tá consertando robôs? Essa Pô, dificuldade quê, artificial mano? que você bota no jogo, é. tipo assim, é,
1: para quem não sabe para quanto vai no open world? Não, você que vai jogar esse jogo, não perca tempo tentando comprar briga no open world, porque eles vão sempre, os robôs vão sempre voltar, vão respawnar, é, é, no começo eu tava toda hora eu tava tentando trocar tiro, acabei com munição, acabei com tudo, só perdi meu tempo, eu só poderia ter seguido reto, andado um pouco no stealth, ter ignorado o adversário, usado parede invisível para tipo, me esconder, enfim, whatever. Mas é, a parte da gameplay, cara. Eu sou apaixonado pela gameplay desse jogo. Eu, eu acho, eu sou, eu gosto muito desse, dessa parte, tipo da, das animações, da parte daquela parte de primeira pessoa, né? O, o Bob das armas, a, os, a animação de recarga, tipo, tem várias armas, né? É, e, e Daí você vai descobrindo novos recipes para você montar novas armas. Tem essa parte do crafting que eu não sei se a gente comentou. A parte do crafting é muito legal porque o jogo ele não te pune por isso. Você pode, tipo uhum. assim, ah, enjoei dessa arma. Ah, é, isso é legal. Você de, desmonta a arma, todos os teus é, recursos voltam inteiro para você, para tu montar é, é outra legal. arma. Então, tipo, é, é, ele, é bem, ele é bem friendly nesse sentido. Você pode fazer muita experimentação. Ele é muito, assim, tipo, aberto para experimentação, para tentar novos, novas abordagens de jogo novas abordagens de como se jogar o jogo, tem várias armas, tem armas de energia, tem arma de, de que é como se diz, projétil, tem arma de scan tem arma melee, né, corpo a corpo, tem arma de longo alcance, tipo, melee de, de, de longo alcance, tem a, a, o ataque especial, né, o botão direito tem as armas, tipo, pra tu fazer um, 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 crowd, um crowd control, né, você dá um, um dano em área, você dá, tipo, uhum, uhum. armas mais pesadas, que vão te dar mais, vão te, você vai poder dar mais dano, mas ao mesmo tempo vai ter uma penalidade dela ser mais mais difícil de manusear. Então, tipo, toda a parte de de, 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 reciclar itens, do crafting, de você caçar recipes e pegar armas novas, e toda a tua tua forma de se expressar como como jogador, toda essa parte da expressividade ali é muito legal na gameplay. Eu acho que a gameplay, ela tem, tipo, ela é muito... Eu acho que, de longe, uma das melhores coisas do jogo é a gameplay e a parte artística. Eu acho que as partes que tiveram mais foco no desenvolvimento eu sou, nossa, sou viciado Outro jogo que é meia bomba, que o pessoal fala que é um jogo ruim Galera detona o jogo Rage 2, não sei se vocês lembram de Rage 2 Eu zerei, eu fiz uma análise. Cara, esse, jo- esse jogo, a galera mete pau nesse jogo, eu amo esse jogo pelo combate O open world dele também é o meio qualquer é coisa legal. Tipo assim, o open world dele é bem qualquer coisa Mas o combate dele, eu costumo dizer que é um character action É tipo um, um, é um, é um jogo, é um Devil May Cry de, de, de armas porque você pode tipo, fazer vários combos também, é bem interessante também. Mas voltando para Atomic Heart, ele tem tipo, várias habilidades. Você pode tipo botar modificador nas armas, você é, pode botar um modificador de fogo, de gelo nas armas. Você tem as habilidades da, da tua luva, né que são as, as tuas magias. Tem barreira, tem telecinese. tem tipo Toda a parte da gameplay é muito bem estruturada. E que eu pe- imaginei que fosse ser um problema gameplay toda a parte da, 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 da jogabilidade do combate. Eu pensei que poderia ser um problema pelo recorte dele, pelo gênero que ele se, se pelo gênero que ele se enquadra, pelas filosofias e design que ele faz parte. Imaginei que fosse, pudesse ser um problema e não é. Eu acho que a gameplay, assim, tipo... Pô, pra mim, eu não sei, cara. Eu, eu, não, eu não li muitas análises, eu não vi o pessoal comentando sobre o jogo, mas eu não sei quanto a você, mas eu amei a parte da, game, da gameplay. Tipo, da gameplay ah, ali, sei, do combate, sei, uhum. do, do quebra-quebra sim, do jogo. Sim, do fio, é muito bom. É
0: total, também. Achei, uhum. achei os chefes muito legais. Engraçado, porque eu, vi, eu lembro que isso é um gameplay do IGN foi... quando ele estava mostrando o jogo de uma boss fight, que é aquela bola, tá ligado? Parece Hum. um um chefe do Super Mario. Sim. E eu fiquei, nossa, cara, como esse esse chefe, ele é é bullet sponge, né? Aquela esponja de de, de bala, assim, tipo, resistente. Mas aí jogando, tu vê que tem certas técnicas, né? Tipo, tem até uma conquista pra tu matar esse chefe com, literalmente, um tiro, tá ligado? De, tipo, porque ele tem algumas coisas que pode fazer. Então é interessante ver como... Esse design que a gente chama de design ortogonal, que as criaturas têm formas diferentes de atacar e de tu lidar com elas, assim. Então eu acho que toda essa parte do combate. De novo, eu acho que tem problemas por causa que tá atrelada a certas coisas da estrutura, que nem eu falei do respawn, né? Dos inimigos e alguma, algumas coisas assim. A parte dos alarmes eu acho muito idiota. Tipo, caralho, pra quê, mano? Nível de alarme virou GTA essa porra, tá ligado? É, <risos> tem umas coisas então, idiotas no jogo
1: mesmo, mas assim, é, pô, aquela então, tipo, esse essa combate parte. parte mas é a
0: parte. Esse, falei, desculpa. Essa parte que tu falou
1: do, desse boss, é legal que ele tem, tipo, até uns padrãozinhos de, de bullet hell também. Tem umas coisas. Tem um, um que tu tem que desviar, pular na hora certa. Tipo, é muito interessante as boss fights do jogo. Tem uma ou outra ali que é mais ou menos. Mano, rapidinho, eu, te, eu sei que te interrompi, Lucas, mas tem uma parte assim. Tem a, sabe aquela parte onde você vai na, na, naquela, na, naquela área onde tem uns. uns, uns a primeira vez você encontra aqueles homem-planta. Os caras que tem a planta saindo da cabeça, assim, meio da sei, nossa afãs. Sabe? Aquela. Não sei se você lembra dessa boss fight, que é uma boss fight que toca uma música lírica, uma uma música clássica, assim. Uma uma mulher cantando em lírico, assim, tipo, um negócio bonito, assim, sabe? Mano, aquela boss fight pra mim foi marcante, porque é um boss qualquer coisa, assim, tipo. Mas é muito bonita aquela parte do jogo, tipo. Tem umas partes até cômicas no jogo, assim, tipo. Que eu lembrei de uma música que eu também gostava muito, cara, mas é, é. Fica eu te falar do combate, o um negócio legal do combate, Lucas, é que daí você vai descobrindo, tipo, pô, é, não é que nem Doom Eternal, que Doom Eternal, ele meio que ele sempre te mostra, ó, esse inimigo é tal fraco pra tal arma, pra tal tipo de elemento, então tipo, o Doom Eternal, ele meio que, ele, te, ele, ele, ele se impõe e te põe no ritmo do jogo, já no, no Atomic Heart, você pode ser difícil o combate se você, tipo, só ficar spamando arma, mas você pode acabar descobrindo durante o jogo qual é, tipo, sei lá, o ponto fraco dos inimigos, tá ligado? Cada inimigo uhum, tem um ponto uhum, fraco. Uhum. E isso faz o, o, o flow do, 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 da parada ali, tipo, bom demais, tá ligado? O ciclo de gameplay ali, de combate, é muito interessante por causa disso, tá ligado? Qual desses elementos, de como você vai lidar com cada inimigo, o design ortogonal que tu já citou, cara. Então, tipo, tudo isso no uhum. é um jogo é muito legal, tá ligado? Sim,
0: Apesar é, de tudo, eu... é um jogo que eu gostei Sim. muito, cara. É, eu, eu acho que. Eu gosto do Atomic Heart, tipo assim, até onde eu cheguei, porque, tipo assim, ele, ele de fato tem problemas, mas ao mesmo tempo eu acho que ele é bem diferente, tá ligado? E eu aprecio isso, tipo, mesmo que ele tente umas coisas que claramente não funcionam, e essa, esse, essa criatividade megalomaníaca no sentido de desprejudicar se o jogo, eu aprecio que eu tô jogando um jogo que eu sinto, cara, esse jogo não é parecido com basicamente nenhum FPS que tá aí exatamente agora, tá ligado? Então, tipo, essa parte me faz apreciar mesmo os problemas que ele acaba tendo na, na, na mecânica e na exploração, sabe? Porque realmente, tipo, pô, é, é, tu tem essas... Eu tava falando das Dungeons, né? no, mundo, no mundo aberto do jogo, tu tem, a, a, tu tem basicamente o teu objetivo principal e tu tem um, um que eles chamam de... Essas test chambers, né? esses lugares de teste onde eles fazem diferentes testes aí dessa União Soviética sobre, sei lá, exploração espacial, magnetismo... Uma porrada de coisas diferentes, né? E aí, nessa, são nesses lugares que tu pega vários upgrades pra tuas armas, pra tu poder utilizar elas, né? Os melhores upgrades É, os melhores, melhores upgrades. upgrades, é. Cara, eu achei muito legal esses lugares, tá ligado? Porque, tipo, não é meio... A, a, tem até partes que é meio que como se fosse um, uma arena de combate, mas no geral são os puzzles que há. Ah, alguns usam magnetismo, outros usam a parte da... da De tu mergulhar, outros usam parte que tu vai ter que ligar isso e fazer tipo desafios de plataforma, tá ligado? E eu acho legal. São legais esses desafios de plataforma. Eu acho legal como isso cria uma... um sentimento meio único pra como tu progride nesse jogo, tá ligado? Eu acho essa parte legal. Então quando tu junta. né, E aí, até até onde eu tô, né? Como eu falei, eu tô aqui? Passei um pouco da metade ali. Aí eu boto na balança. Pô, beleza. Ele tem um um mundo aberto que não funciona. Ele tem essa parte de stealth, a parte de respawn. Ele tem uma progressão que às vezes é um pouco lenta, meio estranha. As cuts, eu eu não tô... Tipo assim, eu gosto do mundo do jogo, mas a história... Eu acho meio estranha. Tipo, eu botei a voice act tanto em russo como em inglês e os dois não não me agradou muito. Tipo, parece que o design de som às vezes é meio desconectado do que que tá acontecendo na tela, sabe? O tom do que que os personagens estão falando e tal. Então... Mas quando eu boto na balança, tipo, ah, mas as partes que eu gostei, o combate, essas é, test chambers... Você as falou, desculpa, chef... o protagonista é muito chato, o protagonista é muito chato. É, é o protagonista que... é bem chatinho é. também, é, então tipo assim, mas quando eu boto na balança eu meio que tô gostando mais do que tô desgostando, tá ligado? Uhum. Eu, não, eu não sei se foi o teu caso quando chegou no final.
1: Olha, cara, não é um jogo assim, tipo, memorável, que vai ficar marcado na minha vida como Prey como o Deathloop, não é um jogo assim que, meu Deus, eu vou lembrar e, caralho, que saudade de jogar esse jogo, eu vou chorar jogando esse jogo. Mas é o, tipo, é um é um refresco, né? Finalmente os refrescos é uma coisa, tipo, é, é diferente da, da... Eu acho que ele ainda não é tão ousado quanto outros Slave Junkers. Eu acho que ele é um Slave diante mais light, assim. Ele não é tão ousado quanto um Stalker da vida. Até queria dizer rapidinho que eu acho que o Stalker... O Stalker 2 vai ser, tipo, uma decepção. Eu, eu já sinto que eu vou me decepcionar com o Stalker 2, porque... Será? Não, não parece, parece é, que ele parece... Já...
0: Ele parece mais polido, totalmente tá? tipo, Não, Eu vou usar, Eu tô usando a palavra polido aqui, né? Ele parece ser mais redondinho em coisas que, às vezes, a ambição dele faz ele não ser tão redondo. Olha, mano, e aí, eu... É... Eu vou te falar é. de sistemas, né? Vou eu
1: rapidinho, eu, nada a ver o que eu vou falar aqui agora. Eu vou falar de Stalker 2. Eu acho que eu vou me decep- decepcionar com o Stalker 2 porque eles precisam adaptar para um público novo, Lucas. Então, tipo, eles vão uhum. ter que adaptar para o controle. A, a, a UI dele não vai ser tão complexa, não vai ser tão com tantas possibilidades. Eu acho que o jogo, ele vai ser talvez até mais narrativo do que o normal. Então, Stalker 2, eu tô sentindo que eu vou me decepcionar. Então, ele voltando para Atomic Heart, eu acho que ele poderia ser até um pouquinho mais ousado. Mas por estar no Game Pass, cara, a gente que tem acesso aí aos PCs, ao Xbox, aí, galera que tem um Xbox, não custa nada baixar e já jogar, porque se tu já tivesse na aí, meu,
0: pô, vale a pena baixar no Game Pass, hein, Lucas? Vale a pena? Vale, vale. vale. vale a pena. Eu, eu acho que com certeza vale. É Assim, o jogo tá, sei lá, 400 conto, 350 eu não pagaria 350 conto nesse jogo, hum. mas eu não pagaria 350 conto quase nenhum jogo, né? Então... Mas assim, pô, no Game Pass com certeza vale, sabe? Vale tipo, muito pra pena. Ver se vai clicar contigo, assim. Um Henrique não gostou do combate, amigo? Tá? Eu ouvi que o chat falou.
2: <risos> eu joguei muito pouco, né? Eu joguei tipo uma hora e meia, duas horas. Ah, assim. não, eu acho que nessa. não, não tá Por muito aí no eu não tinha gostado é, muito do combate começo. ainda também. Eu dei só minhas impressões, assim, e falei assim: é, no comecinho assim, de cara eu não, não gostei muito do combate, mas uhum. eu direção de arte, vou ter que jogar mais pra falar, não tenho opinião uhum. ainda, não. Sim, sim, sim. Vai chegar, amigo, vai chegar,
1: vai chegar na na parte que vai gostar do combate, porque ele evolui muito, ele escala muito. Tipo, o jogo, jogo, por ele não seguir tantas concessões de design ocidental nem japonês, você não tem uma progressão muito bem definida no que você vai conseguir de arma ou magia. Você pode ficar OP muito antes no jogo. Se você souber os caminhos, você pode basicamente quebrar o jogo na questão de combate. Então, tipo, ele é bem abertão pra experimentação.
2: Isso é uma parada que me me interessa, porque, tipo assim, no comecinho você tem, acho que uma... Uma 12 e... Um, uma arma mini? Uma, uma chave de fenda, tá ligado? Uhum. <risos> aí, é tipo, não, não deu pra explorar. E aí, eu tava imaginando que, ah, vai ser, né, tipo, uma coisa atrás da outra, vai progredindo e tal. Mas saber que é um pouco mais, mais não linear, assim, essa progressão me interessa bastante.
1: Uhum. É isso,
2: então, uh, gente.
0: É isso, Atomic Quer comentar Cart? mais uma coisa, Lucas do Cart? Não, não, eu acho que, é, acho que é bem legal. Acho que é... Uh, até agora acho que é bem legal, não zerei ainda, pretendo zerar, uh, acho que tem seus problemas, mas pô, é muito divertido o jogo, combate legal, parte visual é um esculacho, nossa assim, é senhora espetacular, a pô, Porsche. me pegou de surpresa, de verdade, tipo assim, porque eu lembro que eu vi uns trailers e jogo, tipo, cara falei, cara, isso não é real, tipo, sabe, isso aí é, tipo, bullshot ou coisa específica, sabe? mas é não, aquele... que joga, realmente os caras fizeram uma parada absurda visualmente, tá ligado? É aquela,
1: o Cyberpunk, né, que fez a demo falsa lá também, né? Ah, não, isso aí é falso, é fake, eles fizeram só pra investidor, mas no final das contas eu acho que o resultado é bem satisfatório, assim, tipo, uhum. é, é lindo o jogo, é lindo, é lindo, lindo, lindo,
0: é lindo. É, e eu, eu acho que é isso, né, tu pega como sendo o primeiro jogo da, da, dessa empresa, pô, realmente eu acho bem, eu acho impressionante o que eles conseguiram realizar, né, tipo, é, é, em questão de todo esse escopo, essa ambição, tô, tô curioso, t- eu tô querendo continuar, tô curioso pra, pra continuar o jogo. Uh, mas tá aí, Atomic Heart, Atomic Heart é, bom jogo, tá disponível bom pra... Jogo. Bom jogo, bom jogo, é isso, bom jogo. Tá disponível pra PC, Xbox, Playstation, também tá no Game Pass. Ah, cara, em seguida é engraçado que o Tony tava falando sobre essas áreas subapreciadas aí, né? Tipo, é, regiões do mundo que não tem tanto destaque a parte de videogames quanto deveriam ter. Ah, uh, eu acho que ali é a parte da, da, do Sudeste Asiático, eu acho que é a parte da China, eu acho que é a parte de Taiwan. São lugares também... Esse jogo, o Opus Echo of Starsong, é desenvolvido pela Sinogo, é uma empresa de Taiwan. É engraçado que é Opus Echo of Starsong, mas, tipo, todo jogo deles tem esse Opus na frente, né? Eu não joguei nenhum dos outros, mas eu já vi que tem umas referências dentro do jogo. E ele saiu no Game Pass, uh, e eu tava pra jogar faz tempo... E aí saiu, foi engraçado como é que comecei a jogar, né? Pra, eu, eu vi que teve uma... Eu podia ganhar uns pontinhos jogando ele. Falei, ah, vou começar aí, né? Vamos ver. <risos> é. <risos> eu já queria, ah, né? O New o agradável. Mas eu queria dizer que os pontinhos aqui não é conquista, tá? Pontinhos aqui é dinheiro. São os Microsoft Reward Points que tu pode trocar por, por dinheiro. Vale tá? mais
2: do que dinheiro, segundo o Silvio Santos. Faz vale mais que, que,
0: que... que Game Score, né? Vale mais que Gamer Tag. É, é. Exatamente. Ah, Então eu tô... Cara, eu acho que eu tô na metade, eu tô no Ato 3 desse jogo e é incrível. Pô, esse jogo é muito bom, cara. Caralho, é muito foda. Ah, Então, resumidamente, a história é sobre essa tripulação de uma espacionave. Cada um meio que tem o seu próprio objetivo, mas eles estão unidos por situações... Extraordinárias e acabam se ajudando, né? Porque cada um tem um propósito diferente, né? Uh, mas nesse mundo do jogo teve uma guerra, uh, e nessa guerra, uma. Meio que uma corporação chamada United Mining acabou meio que ganhando essa guerra. Só que depois de eles ganharem essa guerra, ficou tão caótico o ambiente que eles conquistaram que eles meio que fizeram, tipo, meio que. Ok, a gente vai fazer paz e o pessoal que meio que perdeu essa guerra pode explorar os recursos desse desse lugar da galáxia aqui que a gente tem. Ah, Então, pra contextualizar o que acontece...
2: Desculpa, mas esse é um backstory dos jogos anteriores ou... Desse, desse jogo. Esse jogo, ele tipo é um jogo à parte, assim, ele é história à parte.
0: Eu não sei se é backstory dos outros, se for, não importa, meio, porque tipo assim, ele é meio que independente, assim, independente, né? Exatamente, exatamente. Independente, exatamente, tipo, é que eu sei que tem uma referência pra outro jogo por causa de um, tipo, meio que um easter egg, mas não é nada que, tipo, ó, oh, eu preciso jogar outro jogo, é tipo, isso aqui é o backstory desse jogo, tá ligado? Eu acho que não é necessariamente um universo compartilhado, porque eu já vi que o próximo jogo desses desenvolvedores, que é o Opus Prism Bricks, vai ser um jogo sobre fotografia, e pelo que eu entendi vai ter coisa sobrenatural e meio que na Terra, tá ligado? Então, eu não acho que necessariamente, sabe, um grande universo compartilhado. Mas, tipo assim, primeiro esse jogo, cara, tu sabe, tu, cinco minutos sabe que esse jogo vai te fazer chorar. Porque tu começa, tu tá com esse carinha velhinho, o Jun, e ele fala, pô, já faz 84 anos, não, brincadeira. Ele já fala, ele fala, quantos anos que faz, né? Ele começa a contar a história dele que ele fala, tipo, ah, nada faz sentido se eu não tenho você, né, Eda Eda Ed, é, é a menina. Aí tu putz, cara, tem, tem romance, ela morre. Eu não sei se ela morre, tá? Que eu, isso, tipo, assim, É, tipo, então tu já fica caralho, mano. É, é triste, né? É, mas basicamente é muito legal porque, é, então tem esse background, né, e aí acontece, o Jun, ele é de uma clã que prometeu ajudar, tipo, prometeu ajudar o inimigo que perdeu a guerra, tipo assim, teve um pessoal que perdeu a guerra e eles prometeram, cara, essa, a gente, essa clã vai ajudar vocês, mas assim que a guerra começou e eles tiveram umas perdidas, eles fugiram é, pra outra parte, assim. E aí. E aí, esse, e esse lugar, especificamente, onde rolou a guerra, é um lugar chamado Thousand Peaks. São meio que várias cavernas e asteroides e. que ficam perto de quatro planetas gasosos uma parada assim, ali numa, numa galáxia específica. E essa corporação de mineração muito opressora, assim, ela ganhou a guerra. E aí tu é dessa clã, então tu não é muito bem visto. Porque, tipo, tu é meio que o traidor, né? Tu fugiu. Uh, só que essa tua clã ela sobrevive com umas cavernas específicas que elas têm uma coisa chamada... Elas têm uma substância muito estranha que supostamente foi criada por deuses há muito tempo e ela meio que funciona como um combustível. Só que daí o lance acontece, o lugar onde essa clã tá vivendo, a tua clã tá vivendo, tem poucas cavernas, né, porque meio que tudo já foi explorado. Então, tu tá fugindo da tua clã porque aconteceu umas coisas e tu quer quer meio que botar... descobrir cavernas inexploradas em Thousand Peaks pra botar no teu nome e tu voltar e trazer honra de volta pra tua clã e aí no meio meio já no começo do jogo tu encontra uma bruxa uma bruxa nesse jogo é meio que são mulheres que faziam parte de uma organização religiosa e elas aprendiam a cantar E através dessa cantoria Elas conseguiam identificar onde tinha esse combustível É uma coisa tudo meio sobrenatural aqui, né Tipo, tem que ter aquela suspensão De de descrença, ok, entendi Elas podem cantar e fazer maluquice Só que na guerra eles eles, Essa essa, essa Corporação de Mineração Prometeu que Se as bruxas ajudassem eles Eles iam Meio que transformar essa religião específica Deles da Star Song, etc Como a, a religião, né, a religião do status quo, e iam um, dar riquezas para elas, e obviamente pós-guerra eles não fazem isso, eles culpam elas por tudo de ruim que aconteceu na guerra, então elas meio que são também má, má vistas de, tipo, elas, ninguém gosta delas em Thousand Peaks também e aí por quê? O que aconteceu no meio da guerra, além de elas conseguir saber o, através da cantoria delas é onde tem essa, esses combustíveis, elas acabavam funcionando como um radar humano. Então elas cantavam nessas espaçonaves, e essas espaçonaves meio que descobriam tudo que tava ao redor em milhões e milhões de quilômetros de distância, tá ligado? E aí é por isso que essa corporação de mineração ganhou. Então esse é o background. E aí eles se juntam, e aí ela tá procurando cavernas. Tu não sabe por que no começo ele tá procurando cavernas, tu sabe o básico do que ele tá procurando cavernas, e vocês saem por aí. Numa espaço. No num mundo, procurando vários lugares. E aí, a parte de como o jogo funciona, ele é meio que dividido, dividido em visual novel. Tipo, várias as partes de como os personagens interagem, conversam, é literalmente uma visão novel, né? Tu tem esses sprites é, meio animados e tal, às vezes. Às vezes é parte 3D mesmo, tu explora ambientes 3D. Uh, mas então ele funciona como visão novel, como um jogo narrativo walking simulator que tu sai andando por aí, com puzzles simples, tem puzzles simples que tu resolve, etc, que envolvem a própria canção da Eda. A Eda canta também, né? Ela é uma bruxa. Então ela tem essa star song, ela pode cantar pra procurar essas cavernas que tu tá procurando. É, é a função dela. Só que tem um A a Eda, ela não é uma bruxa das melhores, porque a a garganta dela é machucada, né? Então, ela tá procurando essas cavernas, mas ela tem dificuldade porque ela tem a garganta machucada. E tu é o que eles chamam de runner. Tu pode usar a canção meio que num num, num, pô cajado, tipo num cajado, e aí tu pode... Enfim, é umas maluquices ali, né? E aí você sai explorando. Só que assim, tipo, por que que isso é tão legal? Porque, tipo... Tem essa cultura bizarra que eu tentei explicar da forma mais simples possível, não sei se tive sucesso, acho que não, porque é meio confuso. Eu tento explicar, mas, tipo, tu tu jogando, o jogo vai te explicando devagarzinho, vai, tipo, tu tu fica bem contextualizado no que aconteceu, né? Mas o que é tão legal é porque, cara, primeiro que a, a parte essencial desse jogo, como é um jogo meio que vendido pela sua narrativa, é que a narrativa é muito boa. Tipo, as descrições dos lugares que tu visita, as descrições, tipo, os diálogos que tu, 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 tu tem com, seja com os protagonistas ou com as pequenas histórias que tu vai encontrar. E a parte das pequenas histórias que tu vai encontrar nesse mundo é bem legal, porque ele me lembrou um pouquinho de San la se vocês jogaram São Lacy, São Lici, ele é um, um jogo que tu explora um oceano e tu para em várias ilhas. Em cada ilha tem objetivos diferentes e pequenas histórias pra tu descobrir. Aqui funciona um pouco parecido, porque tem... Funciona, na verdade, parando pra pensar, muito parecido. Porque a tua nave espacionave, tu tem que gerenciar ela. Então tu pode dar vários upgrades nela, que ela ganha mais vida, ela, tem, ela, ela consegue ter mais combustível, ela, ela consegue ter um radar melhor pra tu fugir de situações perigosas. Ah, mas quando tu tu basicamente tu tem um mapa galáctico do jogo... E aí tu vai selecionando vários destinos pra tu ir. Ah, eu quero ir nessa estrela aqui, eu quero nesse sinal do que... Esse sinal que eu não sei o que que é, eu quero ir nesse sinal, eu quero ir nessa estação espacial. E quando tu vai chegando nesses lugares, no meio do caminho pode dar merda. E aí tu tem opções, tipo, três opções assim diferentes pra tu fazer, que é meio que uma rolagem de dados pra algo dar merda ou não. E aí quando tu chega na estação espacial, tu tem um objetivo novo, tu descobre um pouquinho mais do mundo. Então, tipo... Cada, cada pontinho do mapa é meio que uma pequena nova história que tu vai descobrir enquanto tu vai progredindo. E essa história vai fazendo, vai fazendo tu entender mais de como essa tripulação vai fortalecendo os laços, né? É, tipo, o Jun com a Eda, com a Remy. A Remy é outra personagem principal do jogo. E também tu vai entendendo mais do que, que tá acontecendo à tua volta nesse mundo, né nessa, nessa galáxia de tipo... Por que, que existem esses preconceitos? Por que que isso aconteceu? Por que que as bruxas ajudaram a corporação? Por que que eles, é, a, a clã do, do Jun fugiu? Então tu vai aprendendo aos poucos, sabe? E cara, é muito legal tu aprendendo tudo isso aos poucos. Porque acaba sendo uma progressão muito gostosa. É muito legal, é muito gostoso. Tu, é, tu vai dando upgrade na tua nave e é legal que isso vai sendo representado visualmente. Cada partezinho que é um upgrade muda a nave, tá ligado? Então são pequenos detalhes. Tipo, ele não é um jogo, meu Deus, super grandes produções. Mas eu sinto que ele bota a, a, a parte as partes visuais... Ele, ele, ele investe onde importa, tá ligado? Tem coisa que não precisa nem de uma imagem pra tu entender o que tá acontecendo. Mas tem coisa que ter uma, uma representa, representação visual das tuas ações faz toda a diferença. Eu acho que esse jogo é muito inteligente em tudo que... Todas essas decisões de design eu acho que ele é muito inteligente, sabe? Seja na parte de exploração que funciona meio como se é um que tu pensa assim, cara, eu quero ir nesse sinal que é um sinal que eu não sei o que que é, mas isso pode me ajudar tanto mecanicamente, que eu posso ter mais recursos pra vender e comprar melhorias pra minha nave ou qualquer coisa que seja, como também eu quero saber o que que é, sabe? Eu quero saber narrativamente, eu quero aprender mais sobre esse mundo. Ah, Então tudo isso é muito legal e conforme o jogo vai aumentando, desculpa, conforme o jogo vai progredindo, obviamente as coisas vão ficando mais perigosas por diferentes razões, sabe? E aí tu começa a sentir... E já no começo do jogo acontecem coisas que tu, tu, tu percebe, tipo assim... Ok, esse jogo não... Ele não tem imunidade para os personagens principais, sabe? Tipo, eles podem morrer. Tipo, então tu... Todas as ações que tu faz, tu meio que fica com o cu na mão, assim, tipo... Ok, as minhas decisões têm um peso nesse sentido. Ele é um jogo linear, eu não acho que minhas decisões vão mudar o final de alguém sobreviver ou não, mas eu acho que a parte onde tu pode influenciar faz tu sentir isso. Eu acho que Um jogo linear que te engana, que tu tu importa, as tuas decisões importam, mesmo, obviamente, o final deve ser o mesmo, né? Porque o teu personagem tá vivo lá, ele tá velho, ele tá lembrando da Eden. Então, tipo, tem um final final definido, tem um canon ali. Só que, tipo assim, ele te enganar pra tu se importar em cada decisão, eu acho que isso é uma coisa admirável de se fazer, de ele conseguir fazer isso, tá ligado? Nesse contexto. A... A trilha sonora é incrível, não é à toa, né? Tipo, como eu falei, ela canta, então, tipo assim... Quando ela canta, todo mundo fica em silêncio. Tá me dando vontade de jogar esse jogo aí,
1: cara. Que eu tava vendo, fui ver uma
0: gameplay. Meu, a arte desse jogo é linda, né, velho? Meu Deus, que jogo lindo, velho. É lindo. E é legal, tipo assim, não é só a arte dele na parte de de visual novel, que tem parte que é meio que sprites 2D que tem leves mudanças de de animação, né? Leves mudanças visuais. Expressão e tal. Mas tem partes de que tu explora 3D mesmo. Tu explora, tu sobe uma escada, vai ali. É, é, interage com alguma coisa. E essas partes também são muito bem animadas, muito bonitas, né? Uh, então, assim. Eu não zerei ainda. Mas, cara, tá fantástico o jogo. Que tá jogo bonito, cara. Eu tava vendo aqui. E a Eda
1: também é maravilhosa também, cara, e, e aí tu tá falando que ela canta também, aí eu lembro de Transistor, que tem a, can, a ah, cantoria é verdade, também, é. e aí eu já, aí eu lembro de Series Sleeper, que é essa
0: viagem no espaço, eu já uh-huh. fico maluco pra jogar esse jogo já, Pô, né? é muito legal, amigo, é, é, é muito esse legal, jogo. eu não zerei ainda, é, eu sinto que é o tipo de jogo que eu vou zerar, eu vou querer fazer um vídeo mesmo que não tem nem PTBR, infelizmente tem esse detalhe, acabei de lembrar. Mas ele, não, ele não é curtinho? PTBR. Ah, eu devo estar com umas... 6 horas já, e eu acho que agora que eu tô chegando à metade. Tipo, ele não é longo, mas não é curtinho, tá ligado? Mas, pô, assim, eu não zerei ainda, então eu não tenho conclusões finais, né, sobre o que que acontece no final e tal. Mas, tipo assim, eu acho que eu vou chorar com o final, porque... Pô, se ele não não tem mais a EDA, alguma coisa ruim vai acontecer, Pô, né? se não tem mais a EDA é complicado, cara. É, pois é. O Henrique tá tá em outro planeta aí, amigo. O
1: Henrique, então, falando de viagem espacial, o Henrique está viajando, né, Henrique? Estou viajando no
0: espaço. Tem alguma coisa pra, pra dizer do jogo, amigo?
2: Amigo, eu fiquei bastante interessado, mano. Porque eu tinha visto esse jogo, mas eu achava que ele era um pouco menos... Acho que eu achava que ele era um pouco mais visual novel, assim, sabe? Eu Achei que ele era um pouco mais história, mas essas paradas, as mecânicasinhas de como. Essa variedadezinha que ele tem no, na, na estrutura me, me, me pegou de surpresa aí. No Game Pass, né? Vou, vou dar aquela testada. Tá né? no Game Pass?
0: É, no. Tá, tá no Game Pass, amigo. É... Inclusive, tu... é... esse jogo ele é muito. No próprio Steam, ele tem, tipo, 6 mil análises e 97% são positivas, né? Então ele é um jogo, tipo. Tem uma comunidadezinha ali, ali ao redor dele que que a galera curte muito. Né? É engraçado que todos os jogos da Sinogo, no geral, são, são muito bem avaliados, né? Tipo, tem outros jogos que... Tu vê claramente a diferença de escopo dos jogos anteriores pro Echo of Starsong e até pro próximo deles, né? Que é o, o Prism Preak, que visualmente tá mais absurdo ainda. É, mas, pô, assim, recomendação muito fácil. O jogo é muito legal, cara, muito legal. Muito... Tipo assim, me pegou de surpresa, tá ligado? É muito legal mesmo e... Tô, 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 cada momento que eu vou, cada vez que eu vou progredindo Eu fico mais surpreso com as coisas que ele faz E a forma que ele conta a história dele, né Então, recomendo Tem, Tá é. disponível pra PC, Switch, Xbox E tá no Game Pass é, Parece tu, ser muito coisa?
2: gostosinho, mesmo.
0: E E
1: aquela coisa, fala né, coisa. cara, tá no Game Pass Tá na mão, né, dá pra jogar agora Tá na mão, é. agora eu Vou baixar <risos>
0: agora, já <risos> Joga, joga, amigo, vale a pena Eu, quero, eu vou, vou zerar ainda Tô jogando devagarzinho, mas vou zerar E esse é o último jogo, Opus Echo Star Song. Eu queria agradecer o Tonho pela sua presença, muito obrigado, amigo. amigo. Eu que agradeço pelo convite,
1: sou muito grato por estar aqui novamente. Pode me chamar mais vezes. Eu lembro que a gente falou que, eu não não sei se tu lembra, Lucas, que a gente falou, pô, vamos fazer um podcast, um periscópio, falar de Series Slipper. A gente nunca fez esse podcast. Nunca
0: fez Mas é, se fazendo. chegaram a falar de Siren Slip em algum podcast Em algum momento no Periscópio Eu talvez tenha falado Eu não lembro, tu se eu falei Henrique de Sleep. Eu acho que talvez eu tenha falado, eu... porque eu fiquei obcecado uma época Eu, eu acho dele. que
1: você falou sim do Eu falava Siree. o dia inteiro desse jogo Uma trilha sonora, ah, tudo é absurdo, bom, tá né? louco Mas assim, enfim, né Queria agradecer aqui pelo, pelo, pelo convite é, é sempre muito legal estar aqui com vocês Estar participando do Do, 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 do Nautilus E, pô, eu fico muito feliz, cara Pô, é, um, é um negócio que, que eu fico lá em cima, mano. Pô, meu dia hoje é. não tem como estragar, tá ligado? Porque eu sou muito Sim. fã do projeto de vocês, do trampo de vocês. E também, pô, sigam lá meu podcast lá. A gente faz live na Twitch também todo do, Quase todo domingo. A gente faz live ali pelas 8 da noite. Então, quem quiser seguir lá na, tu, na Twitch, é tweet.tv.brandompodcast com M ali no RAM e acompanhar nosso trampo trampa a gente parou de postar tanto no, no feed do Spotify, dos outros agregadores porque a gente tá sem editor e tá todo mundo sem tempo também no podcast mas a gente quer voltar, a gente tem lá o, be- o canal de backup no YouTube, se quiser acompanhar alguma live que foi perdida tá no no, no YouTube também mesmo, arroba random do podcast lá no YouTube quem quiser, tipo, agora a gente tem os votes salvos lá, né, tem uns cortes lá e tal é, enfim, é isso aí. É, acompanhe, por favor. Sigam meu podcast, eu imploro, em nome de Jesus, agora. Sigam agora. <risos> e tamo junto. Lá, gente, lá, obrigado pela, pela moral aí, é mano. Bom demais conversar com vocês aí de novo.
2: Lucas e Henrique. Beijo no coração
0: obrigado de vocês. Obrigado você pela
2: presença, meu
0: querido. É, muito obrigado pela presença. Henrique, muito obrigado pela sua presença, amigo. É nóis, tamo junto, amigo. Tamo junto? Tamo junto então. Queria agradecer todo mundo que está ouvindo o podcast no feed ou acompanhou a gente ao vivo. Queria lembrar para vocês: apoia o Nautilus, apoia.se ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo o apoio faz muita diferença pro canal. Se você está seguindo a gente agora na Twitch, se você está ouvindo com a gente na Twitch, segue a gente no Instagram, Instagram Nautiluslink, segue a gente no YouTube, youtube.com.br Nautiluslink, segue a gente nos feeds de podcast, é, Nautilus Espaço Link, só pesquisar. Segue a gente nas plataformas, se você tá no feed Segue a gente aqui em Twitch, twitch.tv Barra na é, Queria agradecer todos os subs aí, é, muito obrigado Por todos os subs, infelizmente eu não notei todos os subs Então ficou só meu agradecimento, muito obrigado Com isso a gente encerra então o Periscópio Número 103, é, muito obrigado Tonho, obrigado Henrique, obrigado todo mundo Que está ouvindo e até semana que vem Tchau, tchau